0: Zukunft jetzt – Klimaimpulse für den Alltag mit Cordula Weimann Wie viel CO2 kompensiert eigentlich unser Wald? Deutschland ist ein Wohlstandsland. Seit mehr als 60 Jahren tummeln wir uns in der Weltspitze der reichsten Länder. Im weltweiten Vergleich bedeutet dies aber auch, dass wir uns seit 60 Jahren auf den vordersten Plätzen des höchsten CO2-Ausstoßes tummeln. Auch wenn wir nur ein kleines Land sind, gemessen an vielen anderen Ländern, wie zum Beispiel Indien oder China. Die sind erst in den letzten 20 Jahren dazugekommen. Und pro Kopf ist der Ausstoß von CO2 in China heute immer noch geringer als der eines Deutschen. Das heißt, wir haben einen großen Anteil an der Erderwärmung. Und damit haben wir auch viel Verantwortung. CO2, was ist das eigentlich? Also so also mal ganz konkret, letztendlich ist das nichts anderes als Müll, den wir direkt in die Natur, in diesem Fall in die Erdatmosphäre pusten. Kostenlos, versteht sich, ohne Entsorgungskosten. Anders zum Beispiel Papier- oder Plastikmüll, den wir in Tonnen sammeln und an die Straße stellen. Weil wenn wir den einfach so in die Natur kippen, wäre es ja sehr unsauber. Das wollen wir ja nicht. Aber den CO2-Müll, den pusten wir mal eben so in die Luft. Nun haben wir ja Gott sei Dank unseren deutschen Wald. Und unsere Bäume können ja auch CO2 kompensieren, also ausgleichen. Sie verbrauchen CO2 und geben uns Sauerstoff zurück. Das ist eine feine Sache. Deutschland ist zu knapp einem Drittel bewaldet. Also 31 Prozent unseres gesamten Landes ist mit Wald bedeckt. Und was glaubt ihr eigentlich, wie viel von diesem CO2, also zum Beispiel von den 806 Millionen Tonnen CO2, die wir 2019 Richtung Himmel gepustet haben, wie viel davon kann unser Wald kompensieren? Hm? Schätzt mal. 60 Prozent, 40 20, 10, ne? Mhm. Ganze 10% unseres Ausstoßes kann unser Wald kompensieren. Den Rest stoßen wir auf Kosten anderer aus. Also entweder auf Kosten der Nachbarländer zu Beginn der 60er Jahre, als alles noch am Anfang war. Oder jetzt, wo viele Staaten viel CO2 produzieren, jetzt auf Kosten unserer Kinder. Das ist also so, als wenn wir ein Produkt kaufen und dann zahlen wir 10% an und sagen, oh, die andere Rechnung, den Rest schicken Sie bitte meinen Kindern, die bezahlen das dann. Und das machen wir bei jedem Produkt. Denn unsere Kinder, die zahlen die Kosten für die Klimawende. Und sie bezahlen sie auch mit einer Erde, die sich mächtig im Umbruch und damit in Unruhe befinden wird. Wir haben nämlich mit Beginn der Industrialisierung das Wachstum auf dramatische Weise überbetont und uns damit immer mehr von unserer Lebensgrundlage, der Erde, abgekoppelt. Unser Bruttosozialprodukt hat sich seit 1980 verdreifacht, in nur 40 Jahren. Das heißt, wir belasten die Natur dreimal stärker, wir beuten sie dreimal mehr aus. Aber bist du auch dreimal glücklicher als 1980? Ich nicht. Wir konsumieren und reisen in einem Ausmaß, wie es sich kaum ein anderes Land leistet. Und würden alle Länder oder alle Menschen dieser Erde so leben, dann wäre unsere Erde schon längst kollabiert. Und dennoch sind viele von uns ständig unzufrieden, beschweren sich, knöttern. Wir leben ein Luxusleben, das anderen Menschen dieser Erde nie vergönnt sein wird. Und dennoch wären sich viele, an diesem hohen Lebensniveau nun was zu verändern. Schon oft wurde sich heftig gegen neue Regeln oder auch Verbote gewehrt. Und am Ende waren sie ein Segen, ein Gewinn an Lebensqualität. Ich denke da an die Proteste der Händler und Autofahrer, als die ersten Fußgängerzonen aufkamen und die Autos verbannt wurden. Heute der absolute Gewinn einer jeden Stadt. Proteste gegen Tempo 30 in der Innenstadt. Heute ein Gewinn an Entschleunigung. Oder die Rauchverbote in der Gastronomie und auf öffentlichen Plätzen. Die Gastronomie erahnte den Zusammenbruch. Das Resultat? Mehr Lebensqualität für die meisten Menschen. An Städten wie Kopenhagen kann man sehen, wie sehr die Lebensqualität einer Stadt steigt, wenn Autos aus der Innenstadt verbannt werden. Kopenhagen ist beständig unter den drei Großstädten mit der höchsten Lebensqualität. Oder wenn unsere Gebäude gut isoliert und mit Sonnen- und Windenergie beheizt und gekühlt werden. Welch ein Mehrgewinn für unsere Luft. Keine Abgase mehr aus Kohle- oder Gaskraftwerken. Wenn wir mehr Bus und Bahn oder Carsharing nutzen, es weniger Autos gibt und aus breiten Autospuren städtische Grüngürtel werden und kein Gestank mehr unsere Straßen erfüllt und Feinstaub unsere Lungen belastet. Wir Deutsche sind Weltmeister im Stöhnen aber wir stöhnen auf höchstem Niveau. Kaum einem Land geht es so gut wie uns und wir wehren uns mit Händen und Füßen, wenn wir uns nun mehr an das Maß anderer Länder anpassen sollen, nachdem wir jahrzehntelang auf deren Kosten gelebt haben. Warum wehren wir uns gegen so viel positive Veränderung? Das Leben ist Veränderung, stetig im Wandel. Stillstand ist Rückschritt. Was hindert uns, nun voller Freude, sofort und mit Elan in diese viel schönere Zukunft zu starten? Ist es nicht ein absoluter Gewinn für unsere Gesellschaft, wenn ich mich nicht mehr über mein Haus, mein Boot, mein Auto definiere, also meinen Wert nicht mehr aus Besitz und Geld ziehe, sondern aus meinem Menschsein an sich, aus meiner Hilfsbereitschaft, meinem Gemeinschaftssinn? Das Problem ist nicht der Wandel an sich, sondern unsere Angst vor Veränderung. Unsere Angst, dass nun alles schlechter und schlimmer wird, statt zu sehen, wie viel mehr Lebensqualität und Gutes in der anstehenden Wende auf uns wartet. Also lass uns doch einfach mit Freude in den anstehenden Wandel starten. Jeder von uns hat eine große Selbstwirksamkeit. Mit deinem Handel bewegst du sehr viel. Was du alles tun kannst, das erfährst du in den anderen Podcasts auf diesem Kanal oder aber auf unserer Webseite oder den Webseiten der anderen For Future-Gruppen. Es ist für jeden was dabei. Und ganz konkret die Employees For Future, die informieren dich, wie du nachhaltige Veränderung im Unternehmen bewirken kannst. Also, sei du die Veränderung, die du dir von der Welt wünschst. Handel. Aus Liebe zum Leben.